0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es wieder die Neuzugänge der letzten Monate bzw. der kommenden Monate. Da ist mal wieder einiges dazugekommen, deswegen wird es wahrscheinlich mal wieder eine lange Episode, aber ich wollte euch einfach zeigen, was meine Aufmerksamkeit erregt hat in den Vorschauen und auch bei der Bücherbüchse und Chest of Fandom mit den Farbschnitten. Fangen wir erstmal an mit ein paar Büchern, die jetzt in letzter Zeit bei mir eingezogen sind. Und allen voran wäre das Tristan Mortales von Melissa C. Hill und Anja Stapor. Hier kommt die Beschreibung. Nachdem sich Michael alias Tristan, Alice, Claire, Bene und Damian in der theater angefreundet haben, feiern sie gemeinsam ihren Schulabschluss. Danach trennen sich ihre Wege. Damian und Claire studieren, Bene gondelt als Animateur auf einem Kreuzfahrtschiff durch die Welt und Alice hat eine Ausbildung zur Malerin begonnen. Nur von Tristan weiß niemand etwas Genaueres. Als im Moor nahe ihrer Heimat eine Leiche gefunden wird, die Michaels Tristan-Kostüm trägt, ahnen die vier, dass ihr Freund die Partynacht nicht überlebt hat. Sie sind fest entschlossen, das Rätsel um Tristans Tod zu lüften. Doch schon bald stellt sich heraus, er war nicht der Einzige mit einem Geheimnis. Ist am 12.05.23 erschienen, wir haben schon auf der Leipziger Buchmesse ergattert. Dann ist in letzter Zeit eingezogen bei mir Let's Be Bold von Nicole Böhm und Annabelle Stehl. Das ist allerdings schon der zweite Band in einer Reihe, deswegen lese ich jetzt euch mal den Klappentext vom ersten Band vor. Dieser hier ist allerdings am 27.06. erschienen. Der erste hieß Let's Be Wild und ist im Februar 2023 erschienen. Mit ihrem neuen Job in der angesagtesten Influencer-Agentur New Yorks geht für Shay ein Traum in Erfüllung. Nicht nur, dass sie in die Fußstapfen ihres Onkels und Mentors tritt, sie kann darüber hinaus einen positiven Einfluss auf Social Media nehmen. So zumindest ihre Hoffnung. Doch es ist nicht so leicht wie gedacht, sich in New York zu behaupten. Das muss auch Shays bester Freund Tyler feststellen, der gemeinsam mit ihr einen Neustart wagt. Shays Kollegin Ariana und die Fotografin Ivy versuchen in der Weltstadt ebenfalls nach den Sternen zu greifen und müssen dabei so manchen Rückschlag hinnehmen. Aber ihre Freundschaft gibt den Vieren die nötige Kraft, die eigenen Träume niemals aus dem Blick zu verlieren. Außerdem ist bei mir eingezogen als Rezensionsexemplar »Wie Träume bluten« von Maggie Warder. Das ist am 3.7. erschienen und da das auch der zweite Band einer Reihe ist, werde ich jetzt den Klappentext vom ersten Band »Wie der Falke fliegt« aus dem November 2022 vorlesen. Ronan Lynch ist ein sogenannter Träumer. Er kann sowohl Wunderbares als auch Entsetzliches aus seinen Träumen in die fragile, reale Welt holen. Jordan Hennessy ist eine Diebin. Je näher sie dem Traumobjekt kommt, hinter dem sie her ist, desto untrennbarer ist sie mit ihm verbunden. Carmen Farouk Lane ist eine Jägerin, die Träumer jagt. Denn ihr Bruder war ein Träumer und ein Mörder. Carmen hat gesehen, was Träume einem Menschen antun können. Und sie hat den Schrecken gesehen, den die Träumer verursachen können. Doch das war nichts im Vergleich zu der Zerstörung, die bald entfesselt werden wird. Band 3 dazu wird am 1.12. erscheinen und wird heißen, wie die Nacht entrinnt. Außerdem frisch bei mir eingezogen ist Askendor, Spiel mit der Wirklichkeit von Silke Hammer, das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag, ist am 17.08. erschienen und darum geht's. Ein Mädchen, das sich plötzlich in einer virtuellen Fantasy-Welt wiederfindet. Ein furchteinflößender Thronfolger, der um sein Reich kämpft. Und unerwartete Gefahren in beiden Welten. Florentine interessiert sich nicht für Online-Rollenspiele. Eigentlich. Doch dann gelangt sie durch ein Portal in die virtuelle Welt Askendor und begegnet dem überraschenden menschlichen Thronfolger Tosse von Bar. Plötzlich wird ihr Leben von einer tödlichen Rebellion und ihren Gefühlen für diesen unwirksamen Krieger komplett auf den Kopf gestellt und sie muss sich entscheiden, was ihr wirklich wichtig ist. Am 30.08. stößt A Venom Dark and Sweet von Judy Elin zu mir. Das wird ein Rezensionsexemplar sein. Auch hier ist es ein zweiter Teil einer Reihe, deswegen lese ich euch jetzt den Klappentext vom ersten vor. Der erste ist im Februar erschienen und kann ich auch empfehlen. Früher betrachtete ich meine Hände mit Stolz. Jetzt kann ich nur noch denken, das sind die Hände, die meine Mutter begraben haben. Ning hat nur ein Ziel, sie muss das Leben ihrer kleinen Schwester retten, denn nach dem Tod ihrer Mutter könnte sie nicht noch einen Verlust ertragen. Und so nimmt sie die Einladung zum Wettkampf der mächtigsten Teemagier des Reiches an, obwohl sie gar nicht für sie bestimmt ist. Denn wer diesen Wettkampf gewinnt, hat einen Wunsch frei. Ning reist in die kaiserliche Stadt, deren Reichtum und Extravaganz ein Schock für sie sind und betritt eine völlig neue Welt. Hier ist sie umgeben von Feinden, jede Runde ist ein Kampf auf Leben und Tod und nichts als ein paar getrocknete Kräuter sind Nings Waffe. Nur ein Fremder erscheint in ihr mehr zu sehen als sie selbst. Wird er ihr helfen, den Wettkampf zu gewinnen oder ist er für sie die größte Gefahr. Eigentlich schon Anfang Mai erschienen, aber jetzt erst bei der Bücherbüchse bestellt, ist Am Horizont wartet die Sonne von Maike Werkmeister. Es gibt keine Zufälle, es gibt nur Zeichen. Davon ist die Hamburger Autorin Katrin überzeugt. Doch während sie Bücher schreibt, die anderen Orientierung geben sollen, steckt sie selbst in einer Lebenskrise, bis das Schicksal auch ihr ein Zeichen gibt. Als sie einen Liebesbrief findet, adressiert an einen Philippe in Portugal, beschließt sie dem Empfänger, die Botschaft persönlich zu überbringen. Mit ihrer Freundin Julia reist sie auf eine idyllische Halbinsel an der Atlantikküste, die Heimat des geheimnisvollen Philippe. Bei der Suche nach ihm gerät Katrin unversehens in ein Familiendrama und findet etwas, wonach sie gar nicht gesucht hat. Am 1.9. kommt außerdem der zweite Band der Silver Poison-Reihe von Anne Lück raus. Band 1 habe ich auch noch auf dem Sub. Und um uns alle nicht zu spoilern, lese ich jetzt den Klappentext von Band 1 davon vor. Dass die Cops auf sie aufmerksam werden, ist das Letzte, was Avery gebrauchen kann. Schließlich muss die Barkeeperin nicht nur ihre Poisonergabe verbergen, mit der sie magische Drinks herstellt und Menschen beeinflusst, sie steht auch in der Schuld einer gefährlichen Gang. Doch als in New York immer mehr rätselhafte Morde geschehen, nimmt ein junger Detective Avery ins Visier, ausgerechnet Hayes, dessen Nier sie völlig aus dem Konzept bringt und der mit seinen grünen Augen in ihr Innerstes zu blicken scheint. Schon bald müssen die Giftmischerin und der Cop zusammenarbeiten, denn in der magischen Gemeinschaft geht etwas Dunkles vor sich. Und Averys Gabe beginnt, sich zu verändern ebenfalls schon seit Ende Juli auf Deutsch erschienen, ist Icebreaker von Hannah Grace, was eine Empfehlung von zwei Mädels eines befreundeten Podcasts war. Und ich hatte das schon vorher so ein bisschen im Visier und ich glaube, jetzt muss es das auf jeden Fall sehr bald bei mir einziehen. Seit ihrer Kindheit träumt Anastasia Allen davon, es ins Team USA und somit zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Und dank ihres Stipendiums an der University of California sowie eines strengen, aber perfekten Zeitplans ist die Eiskunstläuferin ihrem Traum so nah wie noch nie. Doch plötzlich muss einer der wenigen Eissporthallen des Campus geschlossen werden und kurz darauf fällt auch noch Anastasias Eiskunstlaufpartner aus. Völlig unerwartet bietet ausgerechnet Nathan Hawkins, der beliebte und äußerst attraktive Captain des Eishockey-Teams, ihr an, für diesen einzuspringen. Anastasia stimmt dem Angebot zu, doch sie kann sich keine weiteren Ablenkungen leisten, vor allem nicht in Form ihres neuen Partners, der ihr Herz mit jedem noch so kleinen Lächeln schneller schlagen lässt. Am 17.8. kam außerdem Ruling Destiny von Allison Noel raus, das ist auch ein zweiter Band, hier aus einer Dark Academia-Reihe und der erste hieß Stealing Infinity, der liegt noch bei mir auf dem Sub und hier kommt die Beschreibung. Natascha Clark ist die totale Außenseiterin an ihrer Highschool, als sie unvermittelt eine Einladung in einen mysteriösen Club erhält. Dort entdeckt sie einen Grabstein mit ihrem Namen. Kurz darauf wird es um sie schwarz. Alles nur ein Traum? Als sie am nächsten Morgen erwacht, ist Nataschas Leben vollkommen auf den Kopf gestellt. Ihr wird diebstahl vorgeworfen, sie fliegt von der Schule und erhält das überraschende Angebot, an die Grey Wolf Academy zu wechseln. Dort stehen allerdings nicht nur Geschichte und Kunst auf dem Lehrplan. Mit Hilfe von Braxton, ihrem gut aussehenden Mitschüler, will Natascha das Mysterium der Academy lüften und merkt bald, die Elite-Schule hütet noch mehr dunkle Geheimnisse. Am 12.07. ist außerdem Broken Blade, die Klinge des Königs, von Melissa Blair erschienen. Es geht um Kira. Als Klinge des Königs hat Kira alles erreicht. Sie ist die wichtigste Assassine des Königs und sie ist auch die beste. Niemand, der von Magie gezeichnet ist, kann ihr entkommen. Bis jetzt. Als Gerüchte über einen Rebellen aufkommen, der sich nur der Schatten nennt, muss Kira zeigen, was sie kann. Doch auch sie verbirgt ein dunkles Geheimnis und eine noch heimlichere Liebe. Und plötzlich steht alles auf dem Spiel. Dann kommen im Laufe des Jahres diverse Bücher aus der The Darkest Gold Reihe von Raven Kennedy raus. Den ersten Band habe ich schon auf dem Sub. Band 2 ist, glaube ich, schon auf dem Weg zu mir. Und 3 und 4 kommen im Laufe des Jahres raus. Der erste Band heißt Die Gefangene. Der zweite heißt Die Verräterin. Der dritte Die Geliebte. Und der vierte Die Kämpferin. Band 2 kam am 13.06. raus. Band 3 wird am 12.09. erscheinen. Und Band 4 am 12.12. Und hier kommt mal die Beschreibung von Die Gefangene. Goldene Böden, goldene Wände, goldene Möbel, goldene Kleider. Im Schloss von hohen Leuten ist alles aus Gold. Selbst ich. Ich bin das lebende Symbol der Macht von König Midas. Die Macht, alles in Gold zu verwandeln, was er berührt. Für Außenstehende bin ich nur seine goldene Hure. Aber für Midas bin ich mehr. Ich war schon bei ihm, bevor er König wurde. Ich war bei ihm, als wir nur einander hatten. Er hat mir damals versprochen, dass er für meine Sicherheit sorgen würde. Und das hat er getan. Obwohl ich meine Freiheit opfern musste, bin ich sicher, bis Krieg und Verrat unser goldenes Schloss erreichen. Bis mein Vertrauen in mir das erschüttert wird. Bis ich die Monster kennenlerne, vor denen er mich schützen sollte. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so ein schönes Winterbuch geht eigentlich immer. So ein schönes Vorweihnachtszeitbuch, herrlich. Deswegen habe ich mir eine Art Anthologie gekauft von diversen Autorinnen und Autoren. Winter Wishes, Adventskalender, Love Stories für 24 Tage und Silvester Special. Merry Christmas, Pine Hills, funkelnde Lichter, weihnachtlich geschmückt Straßen und ein glamouröser Winterball in einem einzigartigen Setting. Willkommen in Pine Hills. Lass dich in die verschneite College-Stadt entführen, denn was gibt es Schöneres, als sich die Adventszeit mit romantischem Lesestoff zu versüßen. Die Love Stories in Winterwishes nehmen dich Tag für Tag mit auf eine Reise in die zauberhafte Welt von Pine Hills, voller prickelnder Gefühle und unwiderstehlicher Küsse im Schneegestöber. Und hier steht nur, dass es von 16 bekannten AutorInnen ist und wenn man mal so ein bisschen ranzoomt, sieht man, es ist Alexandra Flint, Sandra Grauer, Bianca Josivoni, Jennifer Alice Jäger, Stephanie Lasthaus, Saskia Louis, Anne Lück. Nina Mackay, Greta Milan, Kim Nina Oka, PJ Reed, Sarah Sachs, Marius Schäfers, Sabine Schoda, Claudia Siegmann und Rebecca Weiler. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, ob das jetzt alle waren, aber das steht auf jeden Fall vorne auf dem Buch drauf. Am 29.06. ist bereits erschienen Only a Monster von Vanessa Lenn. Das und der Nachfolgeband Never a Hero wird bei mir einziehen. Never a Hero wird allerdings erst am 11.01.24 rauskommen. Schauen wir uns mal den Klappentext von Band 1 an. Tauche ein in Vanessa Lenz Universum. Versteckte Welten existieren im Schatten, wunderschöne Monster mit unsäglichen Mächten bewegen sich zwischen ahnungslosen Menschen und Geheimnisse gelten als mächtigste Waffe aller Zeiten. Zu Besuch in London bei der exzentrischen Familie ihrer Mutter ist Joan fest entschlossen, Spaß zu haben. Als ihr Schwarm Nick sie um ein Date bittet, scheint ihr Glück perfekt. Doch dann kommt die Wahrheit heraus. Jones Familie verfügt über schreckliche, verborgene Kräfte und Nick entpuppt sich als legendärer Monsterjäger, der alles tun wird, um sie zur Strecke zu bringen. Joan ist gezwungen, sich mit dem skrupellosen Aaron Oliver zu verbünden, dem Erben einer verfeindeten Familie und muss gleichzeitig akzeptieren lernen, dass sie in dieser Geschichte nicht die Heldin ist. Ebenfalls bereits erschienen, aber noch nicht bei mir angekommen ist... Das Mädchen, das in den Wellen verschwand, von XEO, ist im Juli erschienen und hierum geht's. Jedes Jahr wüten in Minas Heimat tödliche Stürme. Und jedes Jahr wird das schönste Mädchen in die Fluten geworfen. Denn eines Tages, so die Legenden, soll die wahre Braut des Meeresgottes auserwählt werden und den Unwettern ein Ende bereiten. Doch dieses Jahr greift Minas Bruder in das Ritual ein und gerät dabei in Lebensgefahr. Um ihn zu retten, opfert Mina sich freiwillig. Im Reich der Geister stellt sie allerdings fest, dass auf dem Meeresgott ein Fluch liegt und ihr nur 30 Tage bleiben, um ihn zu brechen und die Stürme für immer zu beenden. Die unerhörte Reise der Familie Lawson von TJ Kloon ist mein zweiter Versuch mit dem Autor. Das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, fand ich gut, aber wenig überraschend und bin damit total, ich sag mal, alleine mit der Meinung. Aber es hörte sich einfach von der Geschichte her so gut an. Das Buch ist schon im Mai erschienen, aber auch das kommt erst quasi mit Farbschnitt ein bisschen später raus und somit ist es noch nicht bei mir gelandet. In einem Baumhaus hoch oben in den Wipfeln eines idyllischen Hains lebt Familie Lawson. Vater Giovanni Lawson ist ein Roboter. Sein Sohn Victor Lawson ist ein Mensch. Mit ihnen wohnen dort noch ein Pflegeroboter mit einem leichten Hang zum Sadismus und ein schüchterner kleiner Staubsauger. Eines Tages entdeckt Vic einen beschädigten Androiden namens Tom im Wald und repariert ihn. Dann wird Giovanni von seiner Vergangenheit eingeholt und in die Stadt der elektrischen Träume versteppt, wo er neu programmiert werden soll. Gemeinsam mit seiner Patchwork-Familie begibt sich Victor auf die gefährliche Reise, um Giovanni zu retten. Und inmitten widersprüchlicher Gefühle von Verrat und Zuneigung zu Tom, muss Victor für sich selbst entscheiden. Kann er eine Liebe mit Bedingungen akzeptieren? Am 31.08. wird erscheinen die Todesbotin von Carina Schnell, was ebenfalls bereits bestellt ist. Die junge Band Erie arbeitet als Auftragskillerin für den Ältesten Rat der Magischen Wiesen in Edinburgh. Sie ist berühmt-berüchtigt und eine große Karriere steht ihr bevor. Wäre da nicht die Tatsache, dass Erie es ein wenig zu sehr genießt, unter Menschen zu leben? Als sie auf den Doktoranden Adam angesetzt wird, zögert sie zum ersten Mal, einen Auftrag auszuführen, denn sie ist von Anfang an von ihm fasziniert. Adam ist liebenswürdig und mutig und erscheint so gar nicht wie jemand, der es verdient hätte zu sterben. Als eine grausame Mordserie die Stadt erschüttert, muss Eri handeln und um zu beschützen, was ihr lieb und teuer geworden ist und dabei alles hinterfragen, was sie bisher zu wissen glaubte. Dann habe ich mich nachträglich in eine Reihe verliebt, die auch schon eine Weile draußen ist und zwar von Tonya Krüger, Love Songs in London, Band Eins hatte mir von der Story her nicht so zugesagt, All I Don't Want for Christmas ist irgendwann letztes Jahr, glaube ich, erschienen. Ich habe mir allerdings die Bände 2, 3 und 4 bestellt, das ist einmal Here Comes My Sun, Dancing on Sunshine und It's Raining Love. Band 2 ist am 12.01. erschienen, Band 3 am 15.06. und Band 4 am 17.08. Also wenn ihr das auch alles spannend findet, dann könnt ihr es sogar direkt bestellen, hurra. Also, Band 2, hier kommt's Messer. Mit dem Praktikum in London beim Magazin Past and Present wird ein Traum für Jamie wahr. Doch als ihr Freund sich von ihr trennt, steht Jamie plötzlich auf der Straße. Sie zieht in die WG einer Kollegin, die sich als gute Ablenkung herausstellt. Denn Jamie soll bei ihrem Praktikum mit dem arroganten Zyniker Ryan über die größte Love-Stories in der Geschichte London schreiben. Wie kann das funktionieren? Jamie ahnt bald, dass Ryans Art nur Fassade ist. Aber ist sie bereit, sich seiner tragischen Vergangenheit und ihrer eigenen Liebesgeschichte zu stellen? Band 3. Maggie schreibt im Auftrag anderer Liebesbriefe. Dabei glaubt sie seit dem Desaster mit ihrem Ex Luke nicht mehr an die Liebe. Doch dann taucht Jaden auf, der gar nicht begeistert ist, dass seine Freundin ihren bewegenden Antrag mit ihr zusammenzuziehen nicht selbst geschrieben hat. Er fühlt sich von hier hintergangen und macht sich auf die Suche nach der wahren Verfasserin Maggie. Die taucht darauf einfach im quilligen Shortage unter. Aber Jaden lässt sich nicht so leicht abschütteln, und als Maggie doch in ein Treffen einwilligt, knistert es gewaltig zwischen den beiden. Doch ist Maggie bereit, der Liebe eine zweite Chance zu geben? Und Band 4? Als Tänzerin hat Cory es geschafft. Die Branche ist jedoch hart und seit einer Situation, in der ihr Tanzpartner Landon sie körperlich bedrängt hat, fühlt sie sich auf der Bühne nicht mehr wohl und versucht jede Art der Berührung zu vermeiden. Als sie eines Tages dem Musiker und YouTube-Star Matt begegnet, scheint er ihr die perfekte Gelegenheit zu bieten, eine Pause von ihrem Job einzulegen. Denn er hat einen Plattenvertrag unterschrieben und sucht jemanden, der ihn bei der Choreografie für ein Musikvideo unterstützt. Cory willigt ein und mit jedem Treffen, mit jeder Probe fühlen die beiden sich immer stärker zueinander hingezogen. Dennoch weicht Cory immer wieder vor körperlicher Nähe zurück. Und Matt muss sich jetzt eigentlich ganz auf seine Karriere konzentrieren. Das machen ihm auch sein Vater und sein Manager klar. Darin fand ich einfach sehr ansprechend, dass es alles was mit Liebe zu tun hat und auch so ein bisschen mit Kreativität, mit Schreiben, mit Musik machen und so. Fand ich irgendwie ganz cool. Am 13.09. erscheint Jade und Obsidian, die Legende der Zwillingsschwerter von Jun El Tan und es geht um folgendes. Ahn hat weder Familie noch Vergangenheit. Altan war einst der Thronerbe, bis seine Familie gestürzt und er ins Exil vertrieben wurde. Eine Zufallsbegegnung führt die beiden Einzelkämpfer zusammen. Sie könnte eine Schlüsselrolle bei seinen Racheplänen spielen Eher die Geheimnisse ihrer Vergangenheit aufdecken. Doch schon bald merken die beiden, dass sie in größere Machenschaften verstrickt sind. Dabei scheint sich alles um die Legende der Zwillingsschwerter zu drehen. Zwei verschollene Schwerter. Eines Jade weiß, das andere Obsidian schwarz. Eins bedeutet die Rettung des Kaiserreichs, das andere sein Niedergang. Ahn und Altern müssen entscheiden, ob sie an ihren eigenen Plänen festhalten oder für das Wohl des Kaiserreichs kämpfen wollen. Sie ahnen nicht, welchen Preis sie diese Entscheidung kosten wird. Am 13.09. kommt auch heraus The Brothers Harforn von Jennifer Lynn Barnes. Das ist aus der Inheritance Games Reihe, der vierte Band quasi. Und da ich die noch nicht ganz gelesen habe und mich nicht selber spoilern möchte, gibt es hier die Inhaltsangabe von Inheritance Games 1. Avery Grams hat einen Plan. Highschool überleben, Stipendium abgreifen und dann nichts wie raus hier. Doch all das ist Geschichte, als der Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran? Avery hat keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische Hawthorne-Haus einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie. Allen voran die vier hawthorne Enkelsöhne. Faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien, muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben will. Ein Buch, was schon Anfang 2021 erschienen ist, jetzt aber nochmal als Sonderausgabe bei der Bücherbüchse erscheint und was ich damit schon gerne lesen wollte, ist die Clans von Tokito, Lotus und Tiger von Caroline Brinkmann und darum geht's. In der Megastadt Tokito herrscht das Gesetz der Clans. Nur wer für einen der sechs Clanfürsten arbeitet, hat die Chance zu überleben. Die rebellische Aaron hat ihren Job beim Lotus-Clan verloren und ist nun schutzlos. Als sie auf der Straße verschleppt wird, lässt sie sich auf einen Deal mit einem Dämon ein, um ihr Leben zu retten. Der Dämon verleiht ihr übernatürliche Kraft, versucht aber auch, die Kontrolle über Aaron zu erlangen. Als eine Mordserie Tokito erschüttert und Aarons beste Freundin Rian verschwindet, setzt Aaron alles daran, den Mörder zu finden. Aber ist es wirklich bloß ein Wahnsinniger, den sie jagt? Oder ist sie einer gefährlichen Verschwörung auf der Spur? Und was für ein Spiel bei all dem spielt ihr Dämon? Am 22.08. Schienen ist In-Game, deiner Stimme so nah von Anyway, wo es um Anne geht. Die 18-jährige Anne, ich glaube Anne oder Anne, ich weiß es nicht, verbringt jede freie Minute im Online-Fantasy-Game Masters of Magic, wo sie sich mit Magiern und Monstern epische Kämpfe liefert. Doch jedes Mal, wenn sie sich als Frau outet, hat der Spaß ein Ende. Sie wird belächelt, ausgeschlossen oder aufs Übelste beleidigt. Irgendwann hat sie die Nase voll. Sie startet mit einem neuen Account, gibt sich mit allen technischen Hilfsmitteln als Mann aus und ist fest entschlossen, endlich die legendäre Platin-Liga zu erreichen. Als sie im Spiel den charmanten Linus kennenlernt, gerät ihr Plan jedoch in Gefahr. Sie kann es sich nicht leisten, Gefühle für ihn zu entwickeln. Nicht zuletzt, weil er sie für einen Mann hält. Der zweite Band der Cold Case Academy-Reihe namens Ein tödliches Rätsel, ebenfalls von Jennifer Lynn Barnes, erscheint auch am 13.09. Und auch hier habe ich Band 1 noch nicht gelesen, deswegen lese ich euch davon auch den Klappentext vor. Ein mörderisches Spiel heißt der Band 1. Die 17-jährige Cassie kann andere Menschen lesen wie ein Buch. Absolut nichts bleibt ihr verborgen. Als eines Tages ein mysteriöser junger Mann bei ihr auftaucht, behauptet beim FBI zu sein und sie zu einem Gespräch einlädt, hält sie das zunächst für einen schlechten Scherz. Aber ihre besondere Begabung hat sie zur Anwärterin für einen Platz in der Cold Case Academy gemacht. Und so findet sich Cassie kurz darauf in einem Elite-Ausbildungsprogramm für junge Profiler wieder. Unter lauter ähnlich Hochbegabten, wie sie selbst eine ist. Doch dann stoßen sie und ihr Team auf Geheimnisse aus der Vergangenheit, die sie alle in tödliche Gefahr bringen. Ein Buch, was ich hoffe, als Rezensionshörbuch zu bekommen, ist von Thorsten Schleif Darf man eigentlich Zombies töten? Das wird am 11.10. erscheinen. Darf ich auf einem Besen zur Arbeit fliegen? Muss ich für meinen Werwolf Hundesteuer zahlen? Haben Vampire Anspruch auf Nachtschicht? Und wem gehört da eine Ring? Ein bekennender Sinniast und von Beruf Richter. Thorsten Schleif ist der erste Experte für all die drängenden Rechtsfragen, die uns bei der Binge-Session Game of Thrones Die Ringe der Macht, Star Wars oder Harry Potter so durch den Kopf gehen. Sein Buch gehört in jeden Muggelhaushalt mit streaming abo Denn wer die Paragraphen des Deutschen Straf rechts beherrscht, braucht die Zombie-Apokalypse nicht zu fürchten. Sollten sie sich all die eingangs erwähnten Fragen noch nie gestellt haben, brauchen sie das Buch erst recht. Gut möglich, dass sie bereits mit einem Bein im Gefängnis stehen. Also finde ich schon von der Beschreibung alleine mega lustig. Und hör sowas super gerne als kleines Mini-Sachbuch. Am 11.10. erscheint außerdem Game Show, Das Versprechen von Glück von Franzi Kopka. Das ist ebenfalls im Band 2 aus einer Reihe. Und hier kommt die Beschreibung von Game Show 1. 2126 New London. Als die 17-jährige Cass in die niedrigste Klasse der Gesellschaft verstoßen wird, weiß sie, dass es nur einen Weg gibt dieser Hölle zu entkommen. Sie muss es in die nächste Game-Show schaffen. Wer an der Game-Show teilnimmt, kann ein Ticket nach ganz oben gewinnen oder bezahlt die Chance mit dem Leben. Cass bekommt unerwartet Hilfe von Jax, dem besten Gamer in der Arena. Die beiden werden Verbündete im großen Spiel um ihr eigenes Leben und gesellschaftlichen Aufstieg. Doch ihr Deal und auch ihr Gefühle füreinander beruhen auf einer Lüge, die alles, was sie sich gemeinsam erkämpft haben, zum Einsturz bringen könnte. Das wird ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag. Ich habe eine kleine On- und Off-Beziehung zu Riley Sager. Am 12.10. kommt Hope's End raus und ich glaube, ich möchte es lesen, aber ich weiß noch nicht so ganz genau, ich habe schon sehr gemischte Stimmen zu diesem Buch gehört und ich habe das Gefühl, dass Riley Sager so in letzter Zeit zu häufig neue Bücher rausbringt die dann aber wiederum in der Qualität leiden. wird würde auf jeden Fall gerne seine älteren Sachen nochmal lesen. Ich habe, glaube ich, seine letzten drei Bücher tatsächlich gelesen, aber es gab noch so ein, zwei davor. Und deswegen möchte ich das hier auf jeden Fall mal anlesen. Das wird am 12.10. erscheinen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich das schon gesagt habe. Und geht um Folgendes. 1929 erschüttert eine schreckliche Bluttat ganz Maine. Die 17-jährige Lenora Hope wird verdächtigt, ihre Eltern und ihre Schwester grausam ermordet zu haben. Sie streitet die Tat jedoch vehement ab und spricht nie wieder darüber. Erst als fast 50 Jahre später die junge Pflegerin Kit nach Hopes End, dem Familiensitz und Schauplatz des Massakers kommt, scheint sich das Geheimnis um die grausamen Morde lüften zu lassen. Denn Lenora Hope, die nach einem Schlaganfall nur noch mit Hilfe einer Schreibmaschine kommunizieren kann, will Kit die ganze Geschichte erzählen. Doch Kit begreift schnell, dass sie niemandem trauen kann. Und schon bald ist sie selbst in tödlicher Gefahr. Obwohl ich Band 1 noch nicht gelesen habe, habe ich Band 2 bereits signiert vorbestellt. Die Rede ist von Ravenhall Academy 2 Erwachte Magie von Julia Kuhn, was am 20.10. erscheint. Und hier ist die Beschreibung von Band 1. Mit allem hätte Lily Campbell gerechnet, aber nicht damit, dass sie eine Hexe ist. Von ihrer Grandma erfährt sie, dass uralte Magie in ihr schlummert. Und um diese zu trainieren, soll sie die Ravenhall Academy besuchen. Zwischen Hexensprüchen, mystischen Legenden und sagenumwobenen Wesen muss sich Lily nun in dieser neuen Welt zurechtfinden. Dabei gerät sie immer wieder mit dem leider viel zu attraktiven Jason aneinander, der ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Aber schon bald wird klar, dass auf Ravenhall nicht alles so ist, wie es scheint, denn Lily kommt einer dunklen Verschwörung auf die Spur, die das Erbe der Hexen tiefgreifend zu verändern droht. Am 17.10. kommt endlich der dritte Band von Das kleine Bücherdorf raus von Katharina Herzog. Es wird Herbstleuchten heißen und ich werde hier diesmal die Beschreibung von dem Band 3 auch wirklich vorlesen, denn das ist also es spoilert gar nicht auf die ersten beiden Bände. Es ist alles nur im selben Dorf eben. Platziert, sage ich jetzt mal von den Geschichten her. Betty Andrews ist nicht nur Hollywood-Schauspielerin, sie schreibt auch erfolgreich Kinderbücher. In den Unterlagen ihrer Großmutter stößt sie auf farbenfrohe Zeichnungen, die wunderbare Illustrationen für ihre Bücher wären. Doch ihre Oma ist nicht bereit, darüber zu sprechen, woher sie stammen. Und über den Künstler E. Smith ist nur bekannt, dass er oder sie in einem Dorf an der Südwestküste von Schottland lebt. Kann dieses Dorf Swinton und Sea sein? Gerade hat Betty eine Einladung für das dortige Book Festival erhalten und obwohl sie normalerweise um öffentliche Auftritte meidet, reist sie nach Schottland, um Nachforschungen anzustellen. Bereits kurz nach ihrer Ankunft wird sie enttarnt und von Fans verfolgt. Der Buchhändler Elijah hilft ihr und bringt sie ins B&B seiner Oma Nanette. Bei den Recherchen über den geheimnisvollen Künstler kommen die Schauspielerin und der zurückhaltende Bücherwurm sich näher. Dann macht Betty in der Bibliothek eine Entdeckung, die ihr zeigt, dass Elijahs tragische Familiengeschichte eng mit ihrer eigenen verknüpft ist. Dann wird es ab 25.10. ein neuen Fall für Cormoran Strike geben. Das strömende Grab heißt der neue Fall von Robert Galbraith aka J.K. Rowling und ich hoffe, dass ich das wieder als Rezensionsherbuch bekomme. Common Strike wird von einem besorgten Vater kontaktiert, dessen Sohn Will sich im ländlichen Norfolk einer undurchsichtigen Glaubensgemeinschaft angeschlossen hat. Die Universal Humanitarian Church ist nach außen hin eine friedfertige Organisation, die sich für eine bessere Welt einsetzt. Doch Strike entdeckt bald, dass unter der harmlosen Oberfläche böse Machenschaften und unerklärte Todesfälle lauern. Um Will zu retten, reist Strikes Geschäftspartnerin Robin Ellicott nach Norfolk, um sich der Sekte anzuschließen und den Kognito unter den Mitgliedern zu leben. Doch sie ist nicht auf die Gefahren vorbereitet, die sie dort erwarten, geschweige denn auf den Preis, den sie wird zahlen müssen. Bereits seit 2019 erschienen ist die Ophelia-Scale-Reihe von Lena Kiefer, beginnend mit »Die Welt wird brennen«, wird es jetzt als Neuauflage in der Bücherbüchse geben und habe ich mir ebenfalls bestellt, weil ich schon super viel Gutes davon gehört habe. Es sind drei Bücher und hier kommt die Beschreibung von Band 1. Die 18-jährige Ophelia Scale lebt in England einer nicht zu fernen Zukunft, in dem Technologie per Gesetz vom Regenten verboten ist. Die technikbegeisterte und mutige Kämpferin Ophelia hat sich dem Widerstand angeschlossen und wird auserkoren, sich beim royalen Geheimdienst zu bewerben. Gelingt es ihr, sich in dem harten Wettkampf durchzusetzen, wird sie als eine der Leibwachen in der Position sein, ein Attentat auf den Herrscher zu verüben. Doch im Schluss angekommen Kommen, verliebt sie sich unsterblich in den geheimnisvollen Lucien, den Bruder des Regenten. Und nun muss Ophelia sich entscheiden zwischen Loyalität und Verrat, Liebe und Hass. Am 15.09. wird Silver in the Bone, bricht den Fluch, bevor der Fluch dich bricht, von Alexandra Bracken erscheinen. Und hierum geht's. Ohne die Fähigkeit, Magie zu sehen, gilt Tamsin als Außenseiterin unter den Hollowern. Das hindert sie jedoch nicht daran, wie die anderen Mitglieder der Gilde die ganze Welt nach legendären Artefakten zu durchkämmen. Als der Auftrag einer Zauberin sie auf die Spur eines Gegenstandes führt, der den Fluch ihres Bruders brechen könnte, beginnt für Tamsin ein Wettlauf gegen die Zeit. Andere Hollower sind ebenfalls hinter dem Artefakt her, darunter auch ihr Rivale Amryth. Ihre Suche führt sie r- direkt nach Avalon, den Ursprung aller Magie, aber mit ihrem Auftauchen wecken sie eine uralte Gefahr, denn auch auf dem magischen Land liegt ein dunkler Fluch und diese Dunkelheit bedroht bald auch ihre eigene Welt. Bereits erschienen ist Amazement Park von Kirsten White, das ist am 29.06. rausgekommen und bei dieser Gameshow überlebt nur, wer das beste Versteck findet. Für alle Fans von Squid Game. Die Challenge, eine Woche lang in einem verlassenen Freizeitpark versteckt bleiben, ohne gefunden zu werden. Der Gewinn? Genug Geld, um sein Leben zum Besseren zu verändern. Obwohl alle Teilnehmenden unbedingt gewinnen wollen, ist sich Merck sicher, dass sie siegen kann. Im Versteckt bleiben ist sie ein Profi. Das ist der Grund, warum sie noch lebt und ihre Familie nicht. Doch als die anderen nach und nach verschwinden, wird Merck klar, dass mit dieser Gameshow etwas nicht stimmt. Vielleicht ist der einzige Weg, ihre aller Leben zu retten, aus dem Verstecken zu kommen und gemeinsam zu kämpfen. Komplettes Kontrastprogramm Today I'll Talk To Him von Bianca Wege erscheint am 12.10.2023. Und darum geht's. Layla und Asher sind ein glückliches Liebespaar. Zumindest bei Sims, das Layla anonym auf Twitch streamt. In der Realität hat die introvertierte 18-Jährige noch kein einziges Wort mit Mädchen Mädchen-Schwarm Asher gewechselt. Doch das soll sich ändern. Gemeinsam mit ihrer Online-Community ruft sie die Challenge Today I'll Talk To Him ins Leben. Ihre Follower stellen Layla Aufgaben, durch die sie Asher endlich näher kommen soll. Wäre da nicht der mürrische und ziemlich gut aussehende Henry Ashers Erzfeind mit dem sich die Challenges so viel leichter erfüllen lassen. Ich liebe Sims-Spielen, deswegen ist es perfekt für mich. Am 29.09. erscheint Happy Meat, der Geschmack der Liebe von Marie Grassoff. Das ist bereits Band 3 in der Food Universe-Reihe und deshalb kriegt ihr jetzt die Beschreibung von Hard was Nummer 1 ist. Tycho ist als Nachfahren alter Götter übermenschlich stark. Besonders, wenn sie Alkohol trinkt. Nicht schlecht, um sich als Barkeeperin in New York gegen zwielichte Typen zu behaupten. Damit niemand von ihrer Herkunft erfährt, muss sie selbst ihren Kindheitsfreund Logan auf Distanz halten. Doch dann taucht die gut aussehende Grayson auf und behauptet, ihr Geheimnis zu kennen. Und als Tycho kurz darauf von einer Sekte entführt wird, die ihre Kräfte für sich beanspruchen will, bleibt ihr nichts anderes übrig, als Grayson zu vertrauen. Dann habe ich noch zwei Adventskalender gekauft, einen von Chester Fandoms, einen von Bücherbüchse und werde euch aber nicht verraten, was die Bücher sind, die da so drin vorkommen. Aber ich habe mich gefreut, dass es doch einige Titel waren, die ich sowieso schon so halb auf der Liste hatte oder wo ich irgendwie in der Vorschau gesehen hatte, das könnte mir auch gefallen, aber ich traue es mich jetzt ehrlich gesagt nicht zu kaufen, vorzubestellen, weil es wirklich schon wahnsinnig viele Bücher einfach auf meiner Liste allgemein sind. Nur, dass ihr einmal Bescheid wisst, also sowohl von der Chester Fandom als auch von der Bücherbüchse gibt es Adventskalender, wo auch dann Bücher verpackt sind, mal mit guten diesmal ohne. Ich habe immer die ohne genommen. Ich bin nicht so ein Goodie-Mensch. Genau, aber da könnt ihr gerne mal schauen, ob euch die auch interessieren, ob ihr euch Spoiler lassen möchtet oder nicht. Ich mache es jetzt erstmal nicht. Auch eine Reihe, die schon ewig draußen ist, wo ich schon viel Gutes von gehört habe und die es eben jetzt bei Chester Fandoms als Sonderausgaben gibt, ist die Redwood Love-Reihe von Kelly Moran. Hat eigentlich fünf Bände. Ich habe jetzt die ersten drei in einem Paket quasi bestellt. Ich fand, die hörten sich einfach gut an. Sind übrigens schon, also der erste Band ist 2018 erschienen. Redwood, ein malerisches kleines Städtchen in Oregon. Genau der richtige Ort für einen Neuanfang. Und den braucht Avery Stone. Wie haben wir auch jetzt hier schon die dritte Avery, tatsächlich. Und den braucht Avery Stone nach einer desaströsen Ehe dringend. Ebenso für sich wie für ihre autistische Tochter Heidi. Da gibt es nur ein Problem, den attraktiven Tierarzt Kate O'Grady. Eine neue Beziehung ist das letzte, was Avery will. Sie ist sich nur nicht sicher, wie lange sie Kate widerstehen kann. Vor allem, da sich anscheinend der ganze Ort gegen sie verschworen hat und Amor spielt. Die anderen Sachen lese ich jetzt nicht vor, um mich auch nicht selber zu spoilern, aber es geht glaube ich um drei Brüder, die alle irgendwie Arzt, Tierarzt oder irgendwas in die Richtung sind und soll wie gesagt super süß sein, wovon ich auch schon viel Gutes gehört habe und deswegen habe ich es mir jetzt bestellt, ist von Lauren Asher die Dreamland Billionaires Reihe, Band 1 heißt The Fine Print und ist im Juni erschienen, Band 2 erscheint am 13.09. und heißt Terms and Conditions. Und Band 3 kommt am 13.12. raus und heißt Final Offer. Und auch die habe ich bei Chest of Phantoms als super schöne Sonderausgabe gesehen und musste leider zuschlagen. Und darum geht's. Rowan Kane und seine Brüder sollen das milliardenschwere Imperium ihres Großvaters erben, Dreamland. Freizeitparks, Produktionsfirmen, Fünf-Sterne-Hotels, das alles könnte ihnen gehören. Doch wenn sie das Erbe antreten wollen, muss jeder von ihnen eine Aufgabe erfüllen. Rowan, der einstige Träumer, der sich seit Jahren hinter einem Marsanzug und einer eiskälten Fassade verbirgt, soll eine neue Attraktion für Dreamland entwerfen. Widerwillig macht er sich ein die Arbeit und trifft auf die schlagfertige Sarah, die ihn mit ihrer quirligen Art fast in den Wahnsinn treibt. Im einen Moment diskutiert er hitzig mit ihr, im anderen kann er nur daran denken, ihr nahe zu sein. Sie weckt Gefühle in ihm, die er längst verdrängt hat. Aber er ist ihr Boss und er hat ein Geheimnis, das sie nie erfahren darf. Ellie Hazelwood wird auch mal wieder was Neues raushauen und zwar Check and Mate Zug um Zug zur Liebe. Am 15.11. wird es erscheinen. Mallory Greenleaf hat sich geschworen, nie wieder Schach zu spielen. Denn das Spiel, das sie jahrelang geliebt hat, hat ihr zu viel genommen. Doch als ihre beste Freundin sie überredet, bei einem Wohltätigkeitsturnier einzuspringen, kann Mallory nicht ablehnen. Ein letztes Mal spielt sie und besiegt versehentlich den amtierenden Weltmeister Nolan Sawyer. Nolan, der Schach auf ein ganz neues Level gehoben hat. Nolan, der dafür bekannt ist, dass er mit Niederlagen nicht gut umgehen kann. Nolan, der wahnsinnig gut aussieht. Mallory tut das Erste, was ihr in den Sinn kommt. Sie läuft weg, doch Nolan spielt sie auf und lässt nicht locker. Er will unbedingt erneut gegen Mallory spielen, doch sie kann nicht riskieren, sich noch einmal in Schachspielen zu verlieben. Und in Nolan schon gar nicht. Ein richtig auffälliges Cover hat Funny You Should Ask von Elissa Sussman, was am 22.11 erscheint. Und auch das ist wieder total, ja, rumgegangen auf TikTok etc., wobei ich da nicht bin, aber man sagt ja immer so, TikTok made me bite, und spricht mich einfach von der Handlung her sehr an. Die junge Journalistin Shani Horowitz bekommt die Chance ihres Lebens. Ein Interview mit dem Hollywood-Star Gabe Parker. Aus einem kurzen Gespräch wird ein ein gemeinsames Wochenende. Und Charnys Reportage bringt ihr den Durchbruch als Autorin. Doch was wirklich zwischen ihr und Gabe passiert ist, behält sie für sich. Zehn Jahre später hat Chani noch immer Schmetterlinge im Bauch, wenn sie an ihre erste und einzige Begegnung mit Gabe denkt. Und als sie ihn erneut interviewen soll, kann sie nicht widerstehen. Sie muss einfach herausfinden, ob die 72 Stunden, die sie miteinander verbracht haben, für ihn genauso unvergesslich waren wie für sie. Am 28.09. erscheint Sense of Winter von Jennifer Estep. Das ist der zweite Band der Section 47-Reihe, die begonnen hatte mit Sense of Danger. Charlotte Locke arbeitet für die Section 47, eine Geheimorganisation der Regierung, die versucht, paranormale Kriminelle und terroristen Dinge festzumachen. Als Analystin hilft ihr dabei, ihre magische Begabung Lügen zu enttarnen. Klingt spannend, aber eigentlich schreibt sie vor allem Berichte, die dann keiner liest. Zumindest dachte sie es immer. Denn jemand hat die Berichte gelesen. Und dieser jemand tut nun alles, um sie aus dem Weg zu räumen. Um zu überleben, muss Charlotte ausgerechnet dem ebenso mysteriösen wie gut aussehenden Special Agent Desmond vertrauen. Finde ich, hört sich richtig gut an. Auch Elena Armas hat mal wieder etwas Neues in der Pipeline, und zwar The Long Game. Die große Liebe sucht man nicht, sie findet einen. Erscheint am 28.09.23 und hört sich vom Inhalt, finde ich, auch mega gut an. Also bestellt man sich das einfach, obwohl man die anderen beiden Bücher von Elena Armas immer noch nicht gelesen hat. Die ehrgeizige Fußballmanagerin Adeline dachte schon, sie würde gefeuert werden, als ein Video im Internet auftaucht, das sie bei einer Auseinandersetzung mit dem Maskottchen ihres Fußballclubs zeigt. Doch Adeline wird nur ins Exil nach North Carolina geschickt. Dort soll sie das angeschlagene Fußballteam, die Green Warriors, wieder auf Vordermann bringen, um sich zu rehabilitieren. Die Pläne scheitern allerdings, als Adeline herausfindet, dass das Fußballteam aus neunjährigen Mädchen besteht, die Tutus zum Training tragen. Dass die Spielerinnen Angst vor Adeline haben, ist zudem höchst kontraproduktiv. Cameron Caldani, ein Torwarttalent und aus unerklärlichen Gründen ebenfalls in der Stadt, wäre perfekt geeignet, um Adeline bei ihrer Aufgabe zu unterstützen. Doch nach einer sehr unglücklichen ersten Begegnung ist er nicht gut, auf Adeline zu sprechen. Doch Adeline wäre nicht Adeline, wenn sie sich einfach so vertreiben ließe. Und Gegensätze ziehen sich schließlich an. Ein weiteres Buch, was ich jetzt endlich mal bestellt habe, obwohl schon seit Ende 2022 draußen ist, ist Anatomy von Dana Schwartz, wozu der Nachfolger Immortality übrigens am 13.09. herauskommt, wie ich gerade sehe, spielt wieder in Edinburgh. Eine Stadt infiziert mit Geheimnissen und eine junge Frau, die sie seziert. Lady Hazel Sinnett möchte unbedingt Chirurgin werden, was für sie als Frau jedoch unmöglich ist, bis der Dozent Dr. Beecham sich auf einen Deal einlässt. Wenn sie die medizinische Prüfung ohne Unterricht besteht, darf sie bei ihm studieren. Zum Glück trifft die junge Frau auf Jack Currer, einen Auferstehungsmann, der Leichen ausgräbt und sie lernen. Zwecken verkauft. Jack hilft Hazel nicht nur beim Lernen, sondern weckt auch ungeahnte Gefühle in ihr. Als sie an den Toten immer mehr Besonderheiten entdecken, finden sich die beiden plötzlich wieder in einem Netz aus Geheimnissen und Intrigen. Beim Argon Verlag bereits vorbestellt ist Booklovers. Die Liebe steckt zwischen den Zeilen von Emily Henry, was erst am 1.12. erscheinen wird, aber ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich habe ja schon fast alles von Emily Henry auch gelesen tatsächlich. Und darum geht's hier. Ein Sommer, zwei Rivalen. Eine Begegnung, mit der sie nicht gerechnet haben. Die New Yorker Literaturagentin Nora Stevens ist das Gegenteil jeder romantischen Romanheldin. Sie ist tough, scharfzüngig und nicht auf der Suche nach der großen Liebe. Einzig für ihre Schwester Libby würde sie alles tun, sogar einen Sommer in der idyllischen Kleinstadt Sunshine Falls verbringen, dem Schauplatz von Libbys Lieblingsroman. Von Picknicks auf Blumenwiesen und Dates mit attraktiven Landärzten jedoch keine Spur. Ausgerechnet dem arroganten und wunderbaren New Yorker Lektor Charlie Lustra begegnet Nora in Sunshine Falls wieder. Nach und nach muss sie jedoch erkennen, dass nicht nur in Büchern, sondern auch im wahren Leben manche anders ist, als es auf den ersten Blick scheint. Finde ich jetzt gerade richtig lustig, dass sie da von attraktiven Landärzten sprechen, <lacht> wo ich doch vorhin hier Redwood Love die Einheitsbeschreibung vorgelesen habe mit einem attraktiven Landarzt. Finde ich super. Am 12. Dezember kommt außerdem heraus Miss Merkel, Mord auf hoher See, das ist der dritte Band quasi aus der Reihe, von David Safir, habe ich bereits als Argon-Rezensionsexemplar genehmigt bekommen und freue mich wahnsinnig auf ein neues Abenteuer mit der pensionierten ehemaligen Bundeskanzlerin. Seit über einem Jahr gibt es in dem beschaulichen Kleinfreudenstadt keine ungeklärten Todesfälle mehr. Eigentlich eine gute Nachricht für alle Bewohner des Örtchens in der Uckermark, nur für Angela Merkel nicht. Sie sehen sich nach dem Frill der Ermittlungen denn nichts hatte der Rentnerin so viel Freude bereitet wie die Detektivarbeit. In ihrer Verzweiflung hat sich Angela ein neues Hobby gesucht, von dem sie allerdings noch nicht einmal ihrem Ehemann Achim erzählt hat. Die gebuchte Ostseekreuzfahrt soll etwas Abwechslung verschaffen und ganz nebenbei Erkenntnisse für ihr neues Hobby liefern. Denn Angela und ihr Be- ihre Begleiter machen nicht irgendeine Kreuzfahrt, sondern eine Krimikreuzfahrt. Dementsprechend sind neben der Ex-Kanzlerin Achim und dem geliebten Mobs auch diverse Krimi-Autoren unterschiedlichster Couleur mit an Bord. Als sie jedoch kurz nach dem Auslaufen der Megastar des deutschen Thrillers unerwartet zu Tode kommt, läuft Angela zum Neuer Höchstform auf. Richtig toll fand ich auch, in der Vorschau zwei Bücher zu entdecken, die sich rund um eine Art. Weihnachtsbaumfarm drehen. Und zwar von BK Borison. Lovelight Farms Lichterglanz ist Band 1. Der wird am 14. September schon erscheinen. Und Blütenzauber ist Band 2 und wird am 11. Januar 24 erscheinen. Hier mal die Inhaltsbeschreibung von Band 1. Stella begreift schnell, dass es mehr braucht als heiße Schokolade und funkelnde Lichter, um die Finanzen ihrer kleinen Weihnachtsbaumfarm zu sichern. Kurzerhand nimmt sie am Wettbewerb einer berühmten Influencerin teil um Lovelight Farms mit dem Preisgeld von 100.000 Dollar zu retten. Es gibt nur ein Problem. Um ihre Gewinnchancen zu maximieren, hat Stella bei der Bewerbung angegeben, dass sie die romantische Farm zusammen mit ihrem festen Freund führt. Doch den gibt es nicht. Als Stella in die Endrunde kommt, liegt ihre letzte Hoffnung auf ihren besten Kumpel Luca. Der macht sofort mit. Und zwar viel zu gut. Und auf einmal steht nicht nur die Zukunft der Weihnachtsbaumfarm auf dem Spiel. Und Band 2 ist ein bisschen anders. Evelyn ist nicht die Frau, die man vergisst. Nach einem unglaublichen Wochenende in Maine erkennt Beckett die attraktive Frau sofort wieder, als sie ihm auf Lovelight Farms gegenübersteht. Der junge Farmer hatte keine Ahnung, dass sie eigentlich eine bekannte Social-Media-Influencerin ist. Aber Evelyn St. James brauchte eine Pause von ihrer Online-Karriere. Auf Lovelight Farms möchte sie Kraft tanken und herausfinden, was sie wirklich glücklich macht. Dass sie dabei Unterschlupf bei dem verschlossenen Beckett findet, hat sie nicht geahnt. Auch nicht, dass ein schroffer, der Farmer so hinreißend sein kann. Von El Cosimano habe ich Seasons of the Storm Band 1 Seit letztem Winter im Regal stehen und bald kommt Band 2 raus, nämlich am 28. Dezember, und es wird heißen Kronos Krieger. Auch hier wieder kommt die Beschreibung von Band 1 für euch. In einer frostigen Winternacht auf einer vereisten Skipiste wird Jack Summers nach einer missglückten Abfahrt vor die Wahl gestellt. Ein ewiges Leben nach den uralten magischen Regeln der Göttin Gaia, Herrscherin der Jahreszeiten. Oder der Tod, hier und jetzt. Jack wählt das Leben, der Winter wird seine Jahreszeit. Ab sofort wird er als Krieger seine Saison von Fleur, der Vertreterin des Frühlings, gejagt und getötet. Jedes Jahr auf neue. Trotzdem verlieben sich Jack und Fleur. Eine Liebe, die nicht sein darf. Wenn sie diesen grausamen Kreislauf durchbrechen wollen, brauchen sie die Hilfe von Sommer und Herbst, ihren Todfeinden. Von Alex Esther kommt der zweite Band nach Lightlark raus, und zwar Nightbane, wird ebenfalls am 28. Dezember erscheinen. Und hier ist die Beschreibung von Lightlark. Eila Crown ist die junge Herrscherin über das Wildvolk, ein Volk atemberaubend schöner Verführer. Doch ein jahrhundertealter Fluch hat sie dazu verdammt, jeden, in den sie sich verliebt, zu töten. Eila ist entschlossen, diesem grausamen Schicksal ein Ende zu bereiten und reist dafür in das König Reich Leit lag. Dort wird alle 100 Jahre das Centennial ausgetragen. Ein Wettkampf zwischen den sechs Herrschern, deren Reiche unter dem Bann leiden. Die Prophezeiung besagt, einer von ihnen muss sterben, damit der Fluch endgültig gebrochen wird. Ein tödliches Spiel beginnt. Um zu überleben, muss Aida lügen, betrügen und entscheiden, ob sie ihrem geheimnisvollen Mitstreiter Grimm und ihren Gefühlen für ihn tatsächlich trauen kann. Dann mal was ganz aus der Reihe und zwar ein Sci-Fi-Horror. Buch. Dead Silence von S.A. Barnes hat mich total angesprochen, das wird dann am 11. Januar 2024 rauskommen. Nur noch wenige Tage, dann wird Claire Kowalik gefeuert. Sie und ihre Crew reparieren Relaisstationen im Sonnensystem, doch eine neue Kommunikationstechnik macht diese bald obsolet. Bei ihrem letzten Einsatz fangen sie ein Notsignal auf, das von weit jenseits der Pluto-Bahn kommt. Was sie dort entdecken, raubt ihnen den Atem. Es ist die Aurora, das größte Luxusraumschiff aller Zeiten, das vor über 20 Jahren auf seinem Jungfernflug verschwand. Wenn Claire und ihre Crew das Wrack bergen können, haben sie ausgesorgt. Doch im im Innern der Aurora bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Verstümmelte Leichen, in Blut geschriebene Botschaften, ein Flüstern im Dunkel. Was immer die Aurora angegriffen hat, es ist noch an Bord. Ein weiteres Romance-Buch, was mich total interessiert und was schon vorbestellt ist, ist von Lynn Painter Love Game, was am 17. Januar 2024 erscheinen wird. Als Hallie Piper aus dem Hotelzimmer eines One-Night-Stands schleicht, wird ihr klar, es ist Zeit, erwachsen zu werden. Und weil dazu eine Beziehung gehört, meldet sie sich bei einer Dating-App an. Diese schlägt Hallie ausgerechnet Jack Marshall vor, den Mann, mit dem sie besagte Nacht verbracht hat. Jack ist nicht nur extrem sexy, sondern bringt sie auch zum Lachen. Aber er kann nicht der Richtige sein. Schließlich hatte er sich gerade erst von seiner Fastverlobten getrennt, als sie zu der heißen Nacht mit Kelly kam. Also gibt sie ihm via App eine Abfuhr. Aber die beiden schließen trotzdem Freundschaft. Und es kommt zu einer Wette. Wer zuerst die Liebe findet, gewinnt. Blöd nur, dass sie ihre Zeit lieber miteinander verbringen, als mit der Suche nach Traumpartnern. Und dann bietet Jack seine Dienste als Fake Date für ein Wochenende an. Der zweite Band von X-Hex, Kiss Curse, wird am 13. März 2024 erscheinen. Wow. Äh, ist von Aaron Sterling. Und eben, wie gesagt, der zweite Band einer Reihe Graves, Glen-Reihe. Das bedeutet, dass alles in Graves Glen spielt, aber mit unterschiedlichen Protagonisten. Deswegen lese ich hier auch mal ausnahmsweise Band 2 vor. Gwyn Jones ist zufrieden mit ihrem Leben in Graves Glen. Mit Something Wicked betreibt sie einen erfolgreichen Laden für magische Artefakte. Sie hat mit ihrer Mutter und ihrer Cousine einen Hexenzirkel gegründet und ist eine beliebte Mentorin für die jüngeren Hexen der Stadt. Dann steht Halloween vor der Tür und damit auch Wells Penhello. Der älteste Sohn einer mächtigen schottischen Hexenfamilie hat genug von einem Leben voller Verpflichtungen und beschlossen, in Graves Glen einen Laden für magische Artefakte zu eröffnen. Direkt gegenüber von Something Wicked. Selbstverständlich können Gwyn und Wales einander nicht ausstehen und dieser eine kleine Kuss, Abends zufällig passiert ist, ist natürlich ein gewaltiger Fehler. Doch als ein neuer Hexenzirkel in der Stadt auftaucht, verliert Gwyn ihre magischen Kräfte. Und der einzige, der ihr helfen kann, ist Wells. So, noch zwei Titel und dann gibt es noch eine Bonusrunde. Stalking Jack the Ripper, die grausamen Fälle der Audrey Rose von Carrie Maniscalco wird am 2. November 2023 erscheinen. Und davon habe ich schon sehr viel Gutes gehört, unter anderem von Expecto Booktronum auf YouTube, die die Bücher auf Englisch gelesen hat. Das ist also eine Reihe mit, ich glaube, insgesamt vier Bänden die ihr sehr gut gefallen haben und die sich auch sehr gut anhören, wie ich finde. Deswegen bin ich sehr gespannt und möchte es sehr gerne auch dann lesen. London im Jahr 1888. Audrey Rose Wadsworth ist die Tochter eines Lords und hat ein Leben voller Reichtum und Privilegien vor sich. Doch zwischen Teeverabredung und Kleideranproben führt sie ein verbotenes Doppelleben. Entgegen den Wünschen ihres strengen Vaters und den Erwartungen der Gesellschaft schleicht sich Audrey oft in das Labor und den Hörsaal ihres Onkels, um Gerichtsmedizin zu studieren. Dabei arbeitet sie an einer Reihe grausam zugerichteter Leichen und stößt auf Ungereimtheiten. Gemeinsam mit dem attraktiven Thomas Creswell fängt sie an zu ermitteln. Schnell wird klar, dass sie sich auf der Spur des berüchtigten Serienmörders Jack the Ripper befindet. Die Suche nach Antworten führt Audrey zurück in ihr eigenes Umfeld. Und zu einem furchtbaren Geheimnis. Genau, der zweite Band wird heißen Hunting Prince Dracula Die Gefährliche Jagd und das wird am 2. Januar 2024 rauskommen. Jetzt merke ich gerade, dass ich euch angelogen habe, weil das letzte auf meiner Liste war Never a Hero, was allerdings der zweite Band von Only a Monster von Vanessa Len ist und das habe ich vorhin schon vorgelesen. Das waren also alle Buchtitel, die ich für die nächste Zeit entweder bestellt habe oder im Auge auf jeden Fall habe, je nachdem und es gab noch so ein paar Titel in der Vorschau, wo ich gedacht habe, oh, das hört sich auch so gut an. Gleichzeitig habe ich da dann aber auf diese wachsende Liste geguckt und dachte so, nein, es es geht einfach nicht. Ich kann einfach nicht. Ich würde gerne, aber ich kann nicht, weil es ist viel zu viel. Und deswegen gibt es eine Bonusrunde von Büchern, die ich auch bemerkt habe und irgendwie ganz cool finde, aber die ich sehr wahrscheinlich nicht oder nicht direkt kaufen oder als Rezensionsexemplar erhalten werde. Fangen wir an mit Worst Best Man von Mia Sosa. Wird am 20. März 2024 erscheinen und es geht um folgendes. Als Hochzeitsplanerin vor dem Traualtar stehen gelassen zu werden, ist nicht gerade optimal. Aber Lina Santos lässt sich nicht so einfach unterkriegen. Wenn es mit dem privaten Glück nicht klappt, dann mit dem beruflichen. So ergreift sie eine einmalige Karrierechance und bewirbt sich als hauseigene Weddingplanerin eines Sternhotels. Um den Job zu bekommen, gilt es allerdings noch eine letzte Bewerbungsrunde zu überstehen. Und dafür muss sie ausgerechnet mit dem Marketing-Experten Max Hartley zusammenarbeiten, Bruder und Trauzeuge ihres ex verlobten Und derjenige, der damals ihre Hochzeit verhinderte. Lina sollte ihm ewige Feindschaft schwören, aber ohne seine Hilfe schwinden die Aussichten auf ihren Traumjob. Außerdem war er schon immer der Charmantere der Hartley-Brüder. Vielleicht darf Rache in diesem Fall ja süß und heiß sein. Am 21. Februar 24 kommt raus My Lucky Star von Jacqueline Firkins. Das Leben von Marlo Banks ist aus den Fugen. Ihre Verlobung endete im Desaster, ihr Studienkredit ist fällig und beruflich steckt sie in der Krise. Als Kostümdesignerin erhielt sie zuletzt vernichtende Kritiken. Marlo flieht aus New York und nimmt in Los Angeles einen Job als Produktionsassistenten bei einer Fernsehserie an. Dort sortiert sie Socken und kümmert sich um den verwöhnten Hund ihrer Chefin, bis ein unglücklicher Zufall sie zu einem Kurzauftritt als Komparsen zwingt. Dabei fängt die Kamera einen intensiven Blick zwischen ihr und Angus Gordon ein, dem Star der Serie Heart Steiner. Die Fans sind begeistert. Tatsächlich war Marlowe nur wütend auf den arroganten Angus, von erotischen Knistern keine Spur. Doch nun soll ausgerechnet sie der Love Interest von Angus in der neuen Staffel werden. Von Adriana Popescu wird eine neue Reihe rauskommen und zwar Misfits Academy Als wir Helden wurden ist der Auftakt wird erscheinen am 1. Oktober 23 und ich wollte ja sowieso gerne ganz viel von Adriana Popescu lesen und es hört sich sehr gut an. Aber ich habe mir auch gedacht es ist wieder eine Reihe, es ist dann einfach zu viel. Menschen, die mit dem Skill Skillgang geboren werden, haben besondere mentale Fähigkeiten. Damit kann man Gutes tun oder eben Mist bauen. Wer auf der Missfits Academy landet hat definitiv gewaltigen Mist gebaut. So Taylor, die sich für coole Instagram-Bilder mal kurz nach Dubai teleportiert, oder Eric, der Gefühle steuern kann und sich als Happy-Feelings-Dealer auf dem Schulhof eine goldene Nase verdient hat. Zusammen mit June, Frankie und Fionn sind sie deswegen zur Misswitz Academy of Guernsey geschickt worden. Doch wieder erwarten werden die fünf Nachwuchshelden Freunde und beginnen einander, das Geheimnis ihrer jeweiligen Skills zu enthüllen. Doch dann ereignen sich an der Schule mysteriöse Unfälle und das junge Team muss sich einer Prüfung auf Leben und Tod stellen. Noch ein Titel aus dem showbusiness bereich The Charm Offensive – Wenn die Klappe fällt, beginnt die Liebe von Alison Cockran, oder Kochrun, ich weiß es nicht genau. C-O-C-H-R-U-N. hat schon immer an Märchen geglaubt. Als erfolgreicher Produzent der beliebten Reality-Dating-Show Ever After entwirft er immer die perfekte Liebesgeschichte für die Kandidaten. Bis Tech-Wunderkind Charlie Winshaw zum Star der neuen Staffel ernannt wird. Dev soll ihm dabei helfen, seine Traumfrau zu finden. Doch Charlie ist alles andere als ein romantischer Märchenprinz. Er ist steif, verschlossen und glaubt nicht einmal an die wahre Liebe. Als die beiden Männer sich während der Aufzeichnung unerwartet näher kommen, stellen sie fest, dass es zwischen ihnen mehr funkt als zwischen Charlie und den 20 Kandidatinnen. Und das soll sollte doch ganz und gar nicht so sein. Oder, hört sich, finde ich, auch sehr süß an, kommt am 20. Dezember 2023 raus. Und der letzte Bonustitel, Du bist mein Lieblingstraum, von Therese Behari. Die erfolgreiche Romance-Autorin Gaia Anders hat ein Geheimnis. Alles, was sie nachts träumt, steht auf magische Weise morgens in ihrem neuen Buch. Ihre romantisch-leidenschaftlichen Träume fühlen sich so real an, dass Gaias wirkliches Leben nicht mithalten kann. Bis sie einen Kuss mit Jacob Scott, dem Bruder ihres besten Freundes, teilt. Prompt wird er zum Helden von Gaias Träumen. Zu gerne würde sie ihm auch in der Realität näher kommen. Aber sie hat mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen. Und Jacobs versucht den Frieden in seiner zerrütteten Familie wiederherzustellen, weckt Gaias tiefste Ängste. Schon bald werden beide mit harten Wahrheiten darüber konfrontiert, wer sie sind und wovor sie davonlaufen. Ist ihre Liebe stark genug für das wahre Leben oder bleibt sie ein schöner Traum? Das war's mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr ein paar Titel vielleicht auch auf eure eigene Wunschliste oder sogar auf den Sub packen konntet. Oder vielleicht habt ihr auch schon einige davon auf dem Stapel ungelesener Bücher. Dann sagt's mir gerne, zum Beispiel auf Instagram oder auch auf meiner eigenen Bücherreich-Webseite. Ich freue mich drüber. Ich gehe da mal wieder lesen, denn es sind so viele Titel, dass ich mir alles andere nicht leisten kann. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.